0: Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen. Hallo zusammen, eine neue Folge von Startup BW, der Podcast mit Mats Kastning, Steffi Knebel und wir sind heute beim Thema Finanzierung allgemein angekommen, also wollen uns ein bisschen allgemeiner damit beschäftigen, wie man an Geld kommt. Für Gründer und Gründerinnen ja immer ganz interessant. Dafür sind wir dahin gegangen, wo das Geld sitzt. Und heute sitzt es uns in Form von zwei Gästen quasi direkt gegenüber in der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg. Und ich würde unsere Gäste bitten, sich mal kurz selber vorzustellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Ingo Engel und ich bin von der L-Bank. Hallo, ich bin Alex Sebesteni. Ich bin Vorstandsreferent bei der Bürgschaftsbank.
0: Also, let's talk about money. Wer gründen will, braucht meist Geld und wir wollen mal so ein bisschen gucken, wie und wo kann ich es bekommen? Wir haben uns zwei Sachen erstmal rausgesucht. Das eine ist die Startfinanzierung 80, das andere ist die Gründungsfinanzierung. Wir starten jetzt mal,
2: logischerweise,
0: Wortwitz, mit der Startfinanzierung 80.
2: Und die Frage, ganz einfach, wie geht's? Es geht ganz einfach, indem man seinen Businessplan hat seinen Businessplan erstellt und äh, mit einer guten Idee dann zu seiner Hausbank geht und äh, da eine Finanzierung beantragt. Und wenn die Hausbank der Meinung ist, dass sie das Vorhaben begleiten möchte, dann wird sie auf uns, auf die L-Bank und die Kollegen von der Bürgschaftsbank zukommen, um das Darlehen zu beantragen.
0: Also es klingt ja jetzt erstmal einfach, ich habe einen Businessplan und komme dann bei Ihnen vorbei quasi. Und dann, wonach würden Sie entscheiden, ob meine Idee toll
2: ist oder ob Sie mir dann quasi in erster Instanz sagen, ja, wir können uns damit beschäftigen? Genau, also vorbeikommen geht nicht ganz. Wir können das gerne telefonisch oder auch ja, telefonisch machen. Grundsätzlich ist es so, Sie machen den Businessplan fertig, stellen sich bei der Hausbank vor, also bei der Bank, mit der Sie gerne zusammenarbeiten möchten. Und die Hausbank wird uns dann kontaktieren, um uns die Unterlagen weiterzuleiten. An sich muss es eine wirtschaftlich gute Idee sein. Das heißt wirtschaftlich gut, dass es sich auch trägt, dass man den Kapitaldienst, also Zinsen und Tilgung zahlen kann. Also das heißt, was
0: bekomme ich jetzt, wenn Sie sagen, okay, die Idee gefällt mir und es sieht jetzt so nicht nach einem Himmelfahrtskommando aus, was bekomme ich dann konkret von Ihnen oder von meiner Hausbank?
2: Die Hausbank macht ein Angebot, kommt auf uns drauf zu und von der L-Bank kommt dann ein Förderdarlehen, die sogenannte Startfinanzierung 80. ist ein Förderdarlehen zu ausgesprochen günstigen Konditionen und ganz toll für den Kunden und für die Hausbank. Es müssen ja immer beide irgendwie zufrieden sein. Da ist noch eine zusätzliche Absicherung dabei in Form einer Bürgschaft. Wir sind ja auch hier im Haus der Bürgschaftsbank, ein Kombiprodukt. Und deshalb ist es für die Existenzgründer immer ein Darlehen plus eine Bürgschaft.
0: Thema Bürgschaft. Also das heißt, die Bürgschaftsbank steht dann für mich gerade, wenn, wenn meine Idee dann doch nicht so toll war? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das geht schon in die richtige Richtung. Wie der Name des Produktes sagt, wir sind ja bei der Startfinanzierung 80, die 80 steht wiederum für die Bürgschaftsquote, die da automatisch in einem Prozess aus einer Hand quasi ähm, dem Gründer mitgegeben wird. Vielleicht mal, um die Frage zu beantworten, wozu braucht es das denn überhaupt, so eine, so eine Bürgschaft? Was ist eine Bürgschaft? Eine, eine Bürgschaft ist eine zusätzliche Sicherheit. Jetzt ist die nächste Frage, was ist denn jetzt eine Sicherheit? Gründungsfinanzierungen oder sehr frühe Finanzierungen für Gründerinnen und Gründer sind für eine Hausbank mit einem größeren Risiko verbunden. Eben weil oftmals nicht die Vermögenswerte da sind, weil der Vermögensaufbau bei den Kunden noch nicht so weit geschritten ist, ist ja auch klar, als Gründer ist man nicht so lange im Berufsleben, konnte noch nicht so viel erarbeiten, weswegen hier die Hausbank oft noch eine zusätzliche Sicherheit von außen braucht. Wir als Bürgschaftsbank können dieser Partner sein und wir stellen jetzt eben beim, im Falle der Stadtfinanzierung 80 eine 80-prozentige Ausfallbürgschaft. Also im Fall der Fälle, wenn das Vorhaben doch nicht so lief, wie wir uns das alle erhoffen im Vorhinein, dann ähm, stehen wir gegenüber der Hausbank mit 80 Prozent des Darlehens im, ja, in der Pflicht. Ähm, da muss ich dazu sagen, das machen wir auch nicht, äh, ja, auch nicht selbst. Wir haben natürlich im Hintergrund auch noch Unterstützung vom Land, ähm, vom Bund. Wir haben sogenannte Rückbürgschaften und ähm, anhand dieser Rückbürgschaften können wir ein gewisses Risiko nach außen dann tragen. Und so ähm, versuchen wir durch ähm, zusätzliche Sicherheiten zu verhindern, dass ein, ein wirtschaftlich sinnvolles Vorhaben eben an fehlenden Sicherheiten scheitert.
0: Wenn ich mir jetzt konkret vorstelle, ich habe jetzt eine Idee, sagen wir mal, ich, jetzt, ich möchte T-Shirts bedrucken dann komme ich erstmal bei der L-Bank, nee, erstmal gehe ich erstmal zu meiner Hausbank, sage denen, ich brauche vielleicht 15.000 Euro, um ein paar ein kleines Lager zu haben, wo ich die T-Shirts lagern kann. Die Hausbank sagt, findet es eine gute Idee, gibt es an die L-Bank weiter. Und Sie würden das dann absichern lassen über den Kollegen von der Bürgschaftsbank?
2: Kann man so sagen. Wenn Sie T-Shirts herstellen möchten und die auch verkaufen möchten mit einem tollen Logo und auch vielleicht schon Kunden haben, die es kaufen wollen würden, dann wird es ja alles im Businessplan erwähnt. Sie sagen, wer das kaufen soll, zu welchem Preis. Dann kann die Hausbank ja beurteilen, ob das Vorhaben wirtschaftlich ist. Wir als L-Bank, wir prüfen dann auch mal die Fördervoraussetzungen. Also wer stellt den Antrag, was soll finanziert werden, mit welcher Laufzeit? und so weiter. Und wenn da mal so die Parameter stimmen, dann gucken die Kollegen von der Bürgschaftsbank nochmal sich genau die Wirtschaftlichkeit an und dabei wird dann zurückgespielt über uns an die Hausbank, dann bekommt die Hausbank die 15.000 Euro in ihrem Fall, damit der Existenzgründer, die Existenzgründerin die T-Shirts herstellen lassen kann.
0: Okay, jetzt Passiert das alles so und äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, steht die Bürgschaftsbank für 80 Prozent von diesen 15.000 Euro dann gerade, wenn ich kein einziges T-Shirt verkaufe und das Ganze den Bach untergeht. Richtig. Und über welche Größenordnung äh, reden wir da? Also 15.000 Euro, die kann ich mir vielleicht noch von meiner Mutter, Papa, Mama, Opa, Oma leihen, aber bis wohin geht sowas?
2: Die Startfinanzierung ist ähm, begrenzt von der Summe her. Es gibt eine Mindestsumme und eine Höchstsumme. In der Regel sagt man, dass es ab 10.000 Euro Kapitalbedarf beantragt werden kann und nach oben gibt es die Grenze von 200.000. Jetzt kann ich noch dazu sagen, die 200.000, das ist der Kapitalbedarf, also wie viel Geld benötige ich, um die T-Shirts herzustellen. Wenn ich 200.000 tatsächlich brauche, dann kann ich mit der Startfinanzierung 80 125.000 Euro als Darlehen bekommen, das ist die Obergrenze vom Darlehensbetrag. Die restlichen 75.000 Euro, die überbleiben, die können dann zum Beispiel durch ein ganz normales Hausbankendarlehen, durch, die, ähm, durch eine Schenkung von den Eltern oder wie auch immer finanziert werden.
0: Das klingt ja jetzt nach einem Prozess, also ich muss zur Hausbank, die Hausbank meldet sich bei der L-Bank, die L-Bank meldet sich bei der Bürgschaftsbank, die Bürgschaftsbank wieder zurück bei der L-Bank und die L-Bank sagt irgendwann, Jungs, wir, denen könnt ihr das Geld geben, das mit den T-Shirts klingt gut. Wie lange dauert dieser ganze Prozess?
1: Vielleicht, wenn ich da einhaken dürfte. Ja, sehr gerne. Also hört sich nach einem langwierigen Prozess an. Wir als Bürgschaftsbank versuchen auch seit nicht allzu langer Zeit, den Kunden, gerade den Gründerinnen und Gründern, da noch mehr entgegenzukommen. Weil, wie gesagt, wir stehen für 80 Prozent des Risikos ein. Wir prüfen genauso, wie die Hausbank es tut. Und das ist das Gute jetzt für den Gründer, die Gründerin. Wir sind jetzt nicht die letzte Instanz, die entscheidet. Aber wir haben ein Know-how wie die Hausbank. Sprich, wir können den Gründer, die Gründerin vorbereiten. Wir können nochmal äh, in die Strukturierung reingehen, schauen, passt das alles so. Deswegen bieten wir seit, seit letztem Jahr auch über unser Finanzierungsportal ermöglicher.de an, dass sehr frühe Voranfragen von Kunden auch bei uns eingestellt werden können. Und wir gucken uns das dann von Anfang an quasi äh, an. Wir können auch ähm, klassische Marktasymmetrien wie man es so schön nennt im Förderdschungel, dadurch beheben, dass wir Kundinnen und Kunden, die noch gar keine Hausbank haben, eine vermitteln. Und durch diese, durch diese Leistung versuchen wir eben, diesen Prozess so weit wie möglich auch zu verschlanken in Zusammenarbeit mit der L-Bank, mit der Hausbank. Äh, ansonsten kann ich für, für unser Haus sagen, wenn bei uns ein Antrag eintrifft, ähm, der alle Unterlagen umfasst, die man so braucht, die äh, Businessplan und so weiter, wir haben es ja schon gehört, kann das ähm, relativ schnell entschieden werden. Also gerade bei den Fällen, wo wir uns bei 200.000 Euro bewegen, kann das innerhalb von einer Woche durch sein bei uns. Ich gebe aber zu bedenken, dass eben einige Partner immer im, im Prozess äh, mit beteiligt sind, L-Bank, Hausbank und wir. Deswegen sollte äh, das Vorhaben schon, also sollte der Gründer, die Gründerin schon im Blick haben, dass das ein paar Wochen dauern kann, einfach um da die, Time, die Timeline auch im Blick zu behalten.
0: Gut, aber ein paar Wochen ist ja schon mal eine andere Ansage, als ich brauche jetzt erstmal ein halbes oder ein Dreiviertel oder ein Jahr. Wie das bei manchen Behörden, man kennt das ja manchmal, wie lange Dinge da brauchen können, aber das ist es dann hier nicht.
1: Auf keinen Fall, nein.
3: Ich hätte da mal kurz eine Verständnisfrage und zwar, der Filter hängt dann als erstes mal bei der Hausbank, die ich besucht habe. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, aus der Kreativwirtschaft komme und nur ein Business Model Canvas habe, dann ist es im Normalfall zu wenig. Also ich müsste dann noch mich irgendwo beraten lassen oder wirklich einen Businessplan schreiben, um sowas zu bekommen
2: gutes Stichwort, da bieten wir nämlich auch was an. Es gibt ähm, die sogenannten Finanzierungssprechtage bei den Kammern, also bei den Industrie- und Handelskammern bzw. Handwerkskammern. Jetzt ist ja die Hürde vielleicht groß, dass man gleich zur Bank gehen möchte und seinen Businessplan vorstellt. Das macht man normalerweise auch nicht jeden Tag. Und wenn man das so ein bisschen üben möchte, dann gibt es die Sprechtage, die wir L-Bank in Zusammenarbeit mit den Kammern und der Bürgschaftsbank anbieten. Da kann man sich anmelden, das ist auch völlig kostenlos. Man kann uns seinen Businessplan vorstellen oder seine Idee mal vorstellen und bekommt einfach ein offenes Feedback, wie wir das einschätzen. Ob, das, ob die Idee an sich äh, förderfähig ist, wir sprechen ja hier über Förderprogramme, ähm, ob es an sich förderfähig ist, ob es irgendwie noch Tipps gibt, die man in seinen Businessplan mit einarbeiten lassen kann oder einarbeitet und ähm, bekommt da so ein
1: erstes Feedback. Und dann kann man natürlich die, die weiteren Schritte Unternehmen der Sinn von den Finanzierungssprechtagen ist auch natürlich ein, ein niedrigschwelliges Angebot zu haben, wo ein Gründer, eine Gründerin, die vielleicht noch nicht so weit ist mit dem Businessplan, auch eben dieses Feedback bekommt, was der Kollege gerade angesprochen hat und um, um diese Angst zu nehmen, den ersten Schritt zu machen oder den Fuß zu setzen in diese Finanzierungswelt.
0: Kommt mir gerade mal eine Frage, man muss ja auch mal eine böse Frage stellen. Wenn ich jetzt kreativer bin und habe halt eine Wahnsinnsidee, also vielleicht sind meine T-Shirts halt die absolut super bedrucktesten T-Shirts, die es jemals gegeben hat, dann habe ich vielleicht ein bisschen das Gefühl, da entscheidet jetzt ein Banker, der, den ich jetzt vielleicht nicht unbedingt für den kreativsten halte, weil ich bin ja selber der Kreative, äh, darüber, ob das finanzierungs- oder förderfähig ist oder nicht. Von welchen Kriterien wird denn da dann wirklich entschieden? Also kann man da sagen, okay, das... Die Idee ist so out of order, das, das machen wir nicht. Also wer entscheidet das dann oder geht es dann
2: wirklich nur darum, um das Geld? Also die Banker an sich ziehen auch mal T-Shirts an, denke ich. Von daher <lacht> wird jeder sich auch in die Lage versetzen können, wie ein T-Shirt sich anfühlt oder wie es aussehen soll. Da kann ich vielleicht noch mal dazu sagen, ähm, einige denken ja vielleicht auch, wenn man bei der Hausbank sitzt und der Banker einem gegenüber sitzt, mit dem er dann spricht und sein Vorhaben vorstellt, dass der dann entscheidet. Das ist nicht ganz so. Der wird sicherlich mit eine Entscheidung treffen und sagen, wie das Vorhaben an sich aussieht. Es gibt aber in der Bank immer noch jemanden, der im stillen Kämmerlein sitzt, der den Gründer, die sind gar nicht live miterlebt. Der sieht nur einen Businessplan. Und anhand dieses Businessplan, Businessplans wird dann entschieden, ob das Vorhaben an sich begleitet werden kann oder nicht. Deshalb sage ich immer, das A und O ist ein guter Businessplan, wo irgendjemand, der den Gründer, die Gründer nicht persönlich kennenlernt, trotzdem entscheiden kann, dass es ein tolles Vorhaben ist, was er gerne unterstützen möchte. Und dann, wenn dann vielleicht noch ein, ein T-Shirt als Exemplar da liegt, was man auch nochmal anfassen kann und miterleben kann, dann ist es natürlich umso besser.
0: Ich frage nur, weil ich glaube, ganz viel immer dieses, dieses Bild geprägt ist von äh, amerikanischen Filmen, wo dann immer einer einen Kredit braucht und dann sitzt auf der anderen Seite äh, ein Banker und sagt dann, nee, Sie haben keine Sicherheiten und das war's dann. Und äh, deswegen einfach nochmal die Nachfrage, wer entscheidet sowas? Und äh, jetzt nochmal hier die Frage, das hatten Sie eben gesagt, dass man auch bei Ihnen dann direkt anfragen kann, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt. Das wäre ja dann den ganzen Schritt umgangen von der Hausbank
1: über die L-Bank oder habe ich das falsch verstanden? Umgehen würde ich es nicht nennen. Es ist eine Art Hilfestellung, die wir gerne anbieten, auch um Zugriff zu bieten auf unsere Erfahrung. Um vielleicht nochmal das, das Beispiel mit den T-Shirts herzunehmen. Wir machen um die äh, 1200 bis 1500 Gründungs- und Nachfolgefälle im Jahr äh, in einem Volumen bis zu 200 Millionen Euro da wird schon der ein oder andere T-Shirt-Bedrucker dabei gewesen sein oder, oder jemand, der kreativ ist oder sonst was hat. Sprich, das ist eine Expertise, die wir haben, die wir auch im, im Netzwerk haben. Wir haben ja auch äh, Kammern, die bei uns Gesellschafter sind, mit denen wir uns dann abstimmen. Wir haben äh, die Kollegen von Startup BW, die auch ein gewisses äh, ein, ein Input bringen können oder aus anderen Verbänden, mit denen wir zusammenarbeiten. Sprich, wir bieten über unser Finanzierungsportal an einen Zugriff, einen frühen Zugriff für Gründerinnen und Gründer, ähm, dass wir uns das mal anschauen, das Vorhaben und unsere Expertise, unser Know-how da einfließen lassen, sowohl was das Geschäftsmodell angeht, als auch was dann die Finanzierung angeht. Ähm, am Ende wird es immer so laufen wie im klassischen Hausbankverfahren. Also äh, am Ende kommt der Antrag dann immer noch von der Hausbank. Wir können aber dabei helfen, erstmal eine Hausbank zu vermitteln beispielsweise, wenn gar keine da ist. Also das ist schon ein großer Benefit, den wir aus meiner Sicht da bieten. Und ähm, was wir da auch machen können, ist eine Art Bürgschaftsavis auszustellen, sprich, bevor überhaupt eine Finanzierung überhaupt bei einer Hausbank landet, können wir sagen, liebe Hausbank, wir könnten uns vorstellen, dieses Vorhaben mit einer 80-Prozent-Bürgschaft zu begleiten, was sagt ihr? Und dann ist die Hausbank im Spiel, die Hausbank nimmt eventuell dann die L-Bank mit ins Spiel und so sind wir wieder im, im Ökosystem quasi.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Frage zur Startfinanzierung 80, steckt ja auch im Namen, Sie hatten gesagt, Sie stehen dann quasi mit der Bürgschaftsbank für 80 Prozent gerade, wenn das T-Shirt sich jetzt nun doch nicht verkauft, wer trägt die anderen 20 Prozent, bleiben die dann an mir hängen?
2: Die anderen 20 Prozent, die bleiben erstmal bei der Hausbank hängen, 20 und 80 gibt 100, da ist man jetzt wieder bei der Mathematik, ähm, Hausbank und Bürgschaftsbank teilen sich das Risiko, die Gründerin und der Gründer muss aber immer wissen, dass bei ihm die vollen 100 Prozent Hängen bleiben. Heißt also, wenn die T-Shirts tatsächlich nicht verkauft werden können, dann werden beide Banken dann auf den Gründer, auf die Gründer hinzukommen und ähm, da nochmal die Sicherheiten einfordern. In voller Höhe.
3: Zu welchen Konditionen bekomme ich denn die Startfinanzierung 80?
2: Das ganz Tolle bei der Startfinanzierung 80 ist, dass, wir haben es ja schon erwähnt, die Gründerinnen und Gründer vielleicht wenig Eigenmittel haben, die sie mit einbringen können, wenig Sicherheiten haben. Und das ist für eine Hausbank immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Deshalb, wenn es wenn normal eingestuft werden würde, wäre der Zins relativ hoch. Das möchte man bei der Startfinanzierung 80 umgehen und hat gesagt, man hat einen Einheitszinssatz für die Unternehmer und Unternehmerinnen und der ist aktuell bei 1,25 Prozent nominal. Also so viel zahlt man dann dafür, dass man das Darlehen bekommt. Wenn man jetzt auf dem Konditionen-Tableau, wir haben das auf der Homepage von uns auch veröffentlicht, wenn man da mal reinguckt, dann sieht man die 1,25 Prozent als Zinssatz und man sieht dahinter immer nochmal einen Effektivzinssatz stehen. Und wir haben ja jetzt schon gelernt, die Startfinanzierung 80 ist ein Kombiprodukt zwischen Förderdarlehen plus Bürgschaft und in dem Effektivzinssatz sind dann die Kosten von der Bürgschaft auch noch mal mit inklusive bzw. mit aufgezeigt. Man landet also ungefähr bei zweieinhalb Prozent.
3: Jetzt gibt es ja bei Ihnen auch noch die Gründungsfinanzierung. Was ist denn da der Unterschied zur Startfinanzierung 80
2: es gibt ein paar Unterschiede, da kann ich vielleicht nochmal einen Vorteil von der Startfinanzierung aufzählen. Das sind nämlich die kostenlosen Sondertilgungen dabei. Wenn wir jetzt mal beim T-Shirt bleiben, es wird ein mega heißer Sommer und Sie verkaufen so viele T-Shirts wie noch nie oder nie gedacht und haben einfach ganz viel Geld über und wissen gar nicht wohin damit. Dann können Sie bei der Startfinanzierung 80 das Darlehen auf einen Schlag komplett zurückzahlen, ohne dass zusätzlich Kosten anfallen.
0: Typisches Gründerproblem, kennt man ja. So genau. viel Geld auf einmal, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was man damit machen soll.
2: Passiert bei einigen, deshalb sage ich es nochmal. Die Chance besteht, für viele vielleicht ein Thema, deshalb wollte ich es nochmal erwähnen. Bei der Gründungsfinanzierung ist es so, dass, ähm, das ist auch ein Förderdarlehen, wird auch von uns als L-Bank vergeben und hier kann die Hausbank bzw. auch der Gründer und die Gründer sind immer mitentscheiden, mit ob eine Bürgschaft benötigt wird oder nicht benötigt wird. Das Darlehen kann, wie gesagt, mit Bürgschaft oder ohne Bürgschaft ausgereicht werden. Wir haben ja auch vorher gehört, dass die Startfinanzierung 80 bei 200.000 Euro gedeckelt ist, je Unternehmer. Das gibt es bei der Gründungsfinanzierung nicht, da sind wir irgendwo bei 5 Millionen maximal. Ich glaube, das sollte für, für ganz viele Vorhaben auch ausreichen. Und vielleicht nochmal ein Unterschied. Die Startfinanzierung 80 ist ausgelegt auf eine... Voll Existenz. Also, dass man da wirklich seinen Lebensunterhalt damit bestreiten, bestreiten kann. Bei der Gründungsfinanzierung kann man auch erstmal im Nebenerwerb, also neben seinem Job, anfangen, die Selbstständigkeit auszuüben. Wenn es toll läuft, dann macht man sich natürlich selbstständig. Wenn man sagt, nee, läuft nicht so, wie es geplant, dann lässt man's, kann man es nebenher laufen lassen.
0: Dann auch da mal die Frage, also ich glaube, dass es ja für ganz viele tatsächlich so ist, also ich kenne bestimmt fünf, sechs Gründer und Gründerinnen, die genau das gemacht haben, also eine Idee neben ihrem normalen Job, dann mal losgelegt und dann entweder geguckt, ist es halbe, halbe oder was wird dann jetzt letztendlich mehr, wie komme ich denn an, an diese Finanzierung ran, was muss ich denn
2: da jetzt leisten, im Gegensatz vielleicht auch zu dem, was wir eben hatten. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Weg an sich der gleiche ist wie bei der Startfinanzierung. Auch hier benötigt man einen Businessplan, um einfach seine Idee vorzustellen. Im Normalfall sind die Darlehensbeträge vielleicht auch höher als bei der Startfinanzierung 80. Deshalb sollten die Zahlen, also die wirtschaftlichen Zahlen, auch aussagekräftig genug sein, dass da die Hausbank plus eventuell die Kollegen von der Bürgschaftsbank, wenn sie damit eingezogen werden, anhand der Zahlen auch entscheiden können, wie das Vorhaben aussieht. Es ist aber der gleiche Weg, der Gründer, die Gründerin erstellt den Businessplan, gerne auch äh, mit den Kammern zusammen oder spricht bei uns bei den Finanzierungssprechtagen mit uns ähm, und die Hausbank kommt dann auf uns wieder drauf zu.
3: Also finde ich ja ganz spannend, da schließt sich ja auch so ein bisschen Kreis für alle Hörer, die jetzt ähm, schon ältere Folgen angehört haben, wo wir zum Beispiel mit der IHK gemacht haben oder auch mit dem RKW ähm, das ist dann immer der erste Schritt, damit ich zu diesem Businessplan komme, damit ich letztendlich Geld bekomme. Haben Sie denn noch irgendwie einen Tipp angenommen, ich bin abgelehnt worden jetzt in diesem ganzen Prozess, wie ich dann weitermache? Lasse ich mich dann auch nochmal beraten oder kann ich es dann komplett vergessen?
2: Manche machen es ja tatsächlich so, dass sie zuerst zur Hausbank gehen, ohne sich irgendwie vorher eine Hilfe zu holen. Dann kann die Hausbank das irgendwie nicht entscheiden oder es fehlt irgendetwas für die Entscheidung und dann wird abgelehnt. Dann hatten wir erstmal die Ablehnung und denken, hm, was mache ich denn jetzt? Das ist gar nicht so gelaufen, wie ich wollte. Den Herrn Kraft zum Beispiel vom RKW, der unterstützt dann natürlich auch mit Existenzgründungsberatungen, ähm, hatte ich ja auch schon erzählt bei einem Podcast. Der kann helfen, um, um hier einfach einen Businessplan zu erstellen. Die Kammern sind sicherlich auch nochmal ein richtiger Ansprechpartner, um einfach vorher ein Gefühl zu bekommen, wie es denn überhaupt eingeschätzt werden kann. Man kann sich natürlich auch bei uns bei der L-Bank melden über die Hotline 0711 122 2345. Wir stehen auch für alle Fragen zur Verfügung und da kann man einfach mal so seine ersten Ideen, die man auch hat, loswerden, um, um mal eine Einschätzung zu bekommen, wie es aussieht.
0: Jetzt haben Sie wahrscheinlich beide schon eine Menge Gründer und Gründerinnen und Businesspläne vor der Nase gehabt. Gibt es denn so irgendwo so ein paar Tipps oder so ein paar Fehler vielleicht, die immer wieder auftauchen und wo man jetzt mal sagen kann, bitte Freunde, wenn ihr hier hinkommt, dann macht das bitte nicht oder macht das auf jeden Fall. Gibt es da irgendwas?
1: Also ich glaube, das auf jeden Fall haben wir schon zu Genüge abgedeckt mit dem Thema Businessplan. Der muss einfach solide sein, der muss top sein, der muss zeigen, dass der Gründer, die Gründerin sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und in dem, in dem Feld des Vorhabens einfach bewandert ist. Also nicht, um, da muss nicht unbedingt die Erfahrung da sein, aber es muss dargelegt sein, dass, äh, ein, äh, dass man sich informiert hat und dass man eingehend auch Berechnungen erstellt hat, wirtschaftlicher Art. Wie, wie kann das laufen? Gibt es ein Worst-Case-Szenario? Gibt es ein Best-Case-Szenario? Solche Dinge kann man auch in einem, in einem Businessplan darstellen. Ähm, ein, ein no go szenario ähm, ja, gerade bei jemandem vielleicht, der komplett branchenfremd etwas neu anfängt und dann einen Businessplan abliefert, der vielleicht zeigt, dass es noch nicht so ganz reicht. Da kann ich nur sagen, lassen Sie sich beraten. Nutzen Sie unsere Voranfrage über ermöglicher.de. Sprechen Sie mit Ihrer IHK, sprechen Sie mit Ihrer HWK, sprechen Sie mit Ihrem Verband. Äh, sprechen Sie mit beispielsweise DEHOGA für die Gastro, mit dem Franchise-Verband, wenn es ein Franchise-System ist. Das ist aus unserer Sicht immer das Wichtigste, einfach so früh wie möglich sich zu informieren, sich beraten zu lassen, Angebote auch vom Land zu nutzen, Beratungsgutscheine gibt es da. Insofern wäre das ein, ein, ein großer ein, ein Vorschlag, den ich nachdrücklich noch mal hier nennen möchte. Lassen Sie sich beraten, fragen Sie die Bürgschaftsbank, fragen Sie die L-Bank und binden Sie uns als Förderinstitute auch so früh wie möglich ein.
0: Also wenn ich jetzt T-Shirt machen will, dann wäre es gut, wenn ich entweder aus der Szene komme, in der ich die T-Shirts verkaufen will oder Schneider bin oder schon mal irgendwas damit zu tun gehabt habe und nicht gerade eigentlich Spitzenkoch bin. Außer ich will dann Spitzenkoch-T-Shirts verkaufen.
1: Ich will nochmal sagen, das ist natürlich nicht exklusiv. Also wenn Sie, wenn Sie zeigen, wenn Sie darlegen können, Sie haben sich mit, ne, mit einer Thematik solide beschäftigt und haben sich da eingearbeitet, dann ist das, muss das branchenfremd sein, lange kein Ausschlusskriterium sein. Ich habe vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung dazu. Was ein No-Go ist oder was
2: vielleicht gar nicht gut ankommt. Ähm, zwei Dinge. Es gibt ja welche, oder es gibt Anbieter, die sagen einem, den Gründerinnen und Gründern, wir erstellen den Businessplan für euch und damit funktioniert es. Damit bekommt ihr auf jeden Fall die Förderung. Jetzt ist es natürlich ganz schlecht, wenn jemand Fremdes für einen selbst den Businessplan schreibt, weil bei der Hausbank stellt man sich ja selber vor. Wenn man da seinen Businessplan abgibt, aber gar nicht weiß, was Inhalt ist oder wenn man eine Frage zu einem Punkt bekommt und den gar nicht beantworten kann, weil man ihn selber nicht ausgearbeitet hat, kommt auch nicht so gut an. Also von daher, da lieber selber machen und zeigen, dass man sich mit den Themen beschäftigt hat, auch wenn es nicht 100% gut am Ende wird. Aber die Hausbank sieht, dass man da selber quasi sein Herzblut reingesteckt hat.
0: Tatsächlich dann lieber mal einen Fehler riskieren oder und mal sagen, okay, da habe ich mich um eine Kommastelle vertan oder da habe ich mich jetzt um, weiß ich nicht, was anderes vertan, als dann das jemand zu geben, der das zwar super drauf hat, aber eben das für mich macht und ich sitze dann da und habe dann irgendwie keine Ahnung, was sie von mir wollen.
2: Man kann sich natürlich Hilfe holen. Also ich wollte nicht sagen, dass man sich keine Hilfe holen kann,
1: aber man soll es nicht komplett in fremde Hände geben. Das ist sicherlich nicht gut. Bei der Kommastelle kommt es vielleicht auch darauf an, wie viele Nullen äh, links <lacht> und rechts äh, sind und waren, beziehungsweise allgemein zahlen. Was ich als ähm, No-Go oder eher nachteilig für eine, für eine Darlehensfinanzierung noch anführen würde, ist, wenn man ein Vorhaben strukturiert und man sieht, dieses Vorhaben wird nach drei Jahren, nach vier Jahren nicht selbsttragend sein. Also wenn, wenn ein Unternehmer, eine Unternehmerin da immer noch in den roten Zahlen ist und man sieht, das ist, das ist etwas, was, also einerseits kann auch der Kapitaldienst nicht getragen werden, andererseits kann da die persönliche Lebenshaltung nicht bestritten werden mit, ist das ein Vorhaben, bei dem man sich fragen muss, ist das eben wirtschaftlich sinnvoll?
3: Also ich fand das ja jetzt ein paar spannende Tipps, auf jeden Fall, und äh, hat uns auf jeden Fall mehr Durchblick in diesem, diesen Finanzierungsdschungel gewährt.
0: Also ich fand ja ganz wichtig, wir haben jetzt auch zwei Sachen gelernt. Erstens, auch Banker tragen T-Shirts. <lacht> Was ja schon mal, das beruhigt mich auch so persönlich ein bisschen. Und äh, dass man mit Bankern auch reden kann. Also man muss keine Angst vor denen haben. Wir haben zwar hier den Corona-Abstand. Aber äh, nette Leute und wenn ich das Gefühl habe oder ich habe jetzt das Gefühl auch tatsächlich, dass man ruhig hingehen kann und auch mal einen Fehler machen darf, muss jetzt keine Komma stellen, also ob ich jetzt 100.000 oder eine Million haben will, das sollte ich dann schon drauf haben, <lacht> aber äh, wenn es kleinere Fehler sind, ist es nicht so dramatisch, ich werde nicht direkt äh, wie in schlechten Filmen vor die Tür gesetzt vom Türsteher, sondern ähm, dann wird mir einfach nochmal gesagt, wo ich am besten hingehen, wo ich mich nochmal beraten lassen kann.
3: Ja, aber immer selber machen und davor beraten lassen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall mitnehmen.
0: Und wir sollten mitnehmen, wir sollten vielleicht tatsächlich mal eine Folge zum Thema Businessplan machen. Weil wenn es so wichtig ist und es war jetzt Dauerthema bei beiden, dann sollten wir uns da vielleicht auch mal mit beschäftigen. Falls ihr da noch Fragen habt, wendet euch gerne an uns. Die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreicht, ist podcast.startupbw.de. Wir werden die Fragen mit unserer Startup-BW-Community besprechen, euch eine Antwort schicken oder... Wenn es wie jetzt beim Thema Businessplan was größer wird, machen wir eine eigene Folge.
3: Den Rest findet ihr dann in den Show Notes. Wir werden alles verlinken und bis zum nächsten Mal. Startet durch.
0: Vielen Dank an unsere Gäste und wir werden uns nochmal wiederhören in der nächsten Folge, wo wir uns dann nochmal näher mit Bürgschaften und Mezzaninen beschäftigen. Da bin ich jetzt schon gespannt, weil ich kannte das bis jetzt immer nur von Häusern. <lacht> Also macht's gut da draußen und freut euch, solange Corona ist, dürft ihr mit einer Maske in die Bank gehen. Dürftet vorher auch nicht. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
3: Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen.
2: Konzept und Produktion Audiotextur
0: im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg und seiner Landeskampagne Startup BW.